väl till sagan om snövit och de sju dvärgarna. Men det finns faktiskt en annan saga om en helt annan snövit och den ska jag berätta idag. Det handlar om två små flickor, snövit och rosenröd som bor med sin mor i en stuga i skogen. Under en snöstorm får de påhälsning av en björn som blir flickornas lekkamrat. Men som vanligt i sagan är inte alltid en björn just en björn. Nu börjar sagan Snövit och rosenröd. Det var en gång en fattig enka som bodde ensam i en stuga mitt i skogen. Och utanför stugan växte två rosenträd. Ett med vita och ett med röda rosor. Kvinnan hade två flickor som liknade de båda rosenträden. Den ena hette Snövit och den andra rosenröd. De var så fromma och goda. Arbetsamma och flitiga som några barn kunde vara. Snövit var bara lite stillsammare och mildare än rosaröd. Rosaröd tyckte bäst om att springa omkring ut på fälten och ängarna. Plocka blommor och fånga fjärilar. Snövit däremot satt hemma hos moden, hjälpte till hushållet eller läste högt när de inte hade något annat att göra. De båda barnen var de bästa vänner, var aldrig osäms. Och hade varandra så kära att de alltid höll varandra i handen när de var ute och gick tillsammans. Vi ska aldrig överge varandra, så snövit. Och då svarade rosaröd. Nej, aldrig i livet. Då tillade moden. Och allt vad den ena har ska hon dela med den andra. Ofta gick de ensam omkring i skogen som omgav stugan. Och plockade olika sorters frukt och bär. Djuren gjorde de aldrig någonsin illa utan kom istället förtroendefullt fram till dem. Haren åt kolblad ur deras hand. Rådjuret betade vid deras sida. Hjorten hoppar glatt förbi och fåglarna satt lugnt kvar på sin gren och sjöng. Ingen olika drabbade flickorna. När de hade dröjt sig kvar i skogen och natten föll på lade de sig bredvid varandra på mossan och såg till morgonen grydde. Och moden visste det. Och bekymra sig inte för dem. En gång då de hade övernattat i skogen och morgonrådnaren väckte dem fick de se ett vackert barn i skinande vita kläder sitta bredvid deras nattläger. Barnet reste sig och såg vänligt på dem men utan att säga något och gick så in i skogen. När de tittade sig omkring upptäckte de att de hade sovit vid randen av en avgrund där de säkert skulle ha störtat ner om de tagit några steg till i mörkret. Moden förklarar för dem att deras gäst måste ha varit en ängel som vakar över goda barn. 
Snövit och rosaröd höll modens stuga så ren och prytlig att det var en fröjd att titta in där. På sommaren städade rosaröd i huset och varje morgon innan moden vaknade ställde hon en bukett vid hennes säng med en ros från vardera busken. På vintern var det snövit som tände i spisen och hängde den blänkande kopparkrytan på kroken. När snöflingorna föll om kvällen som moden går regla dörren snövit. Så slog de sig ner vid brasan. Moden tog på sig läsglasögonen och läste högt ur en bok. Och de båda barnen lyssnade medan de spann. Bredvid dem på golvet låg ett lamm och bakom dem på en pinne satt en liten vit duva med huvudet under vingen. En kväll då de satt så förtroligt tillsammans knackade på dörren. Skynda dig öppna Rosaröd, sa moden. Det är nog en vandrare som söker en nattherberge. Rosenröd sprang och sköt regeln åt sidan i tron att det var en fattig, nödställd människa som stod utanför. Men istället var det en björn som stack in sitt stora, svarta, lurviga huvud genom dörren. Rosenröd skrek till och ryggade tillbaka. Lammet bröt. Duvan flaxade upp och snövit gömde sig bakom modens säng. Men björnen började tala och sa, var inte rädda. Jag ska inte göra er illa. Jag är halvt ihjälfrusen och vill bara värma mig lite osed. Stackars björn som moden. Lägg det vid brasan men se bara till att du inte bränner pälsen. Och sen ropar hon. Snövit och rosaröd kom fram. Björnen gör er inget ont. Han är snäll och hygglig. Då steg de båda flickorna fram och efter en stund närmade sig också lammet och duvan. Och var inte rädda för honom längre. Björnen sa. Borsta snön nu pälsen på mig barn. De gick då ut efter kvasten och borstade bort snön och björnen sträckte ut sig vid brasan och brummade helt belåten. Det dröjde inte länge förrän barnen hade blivit så goda vänner med den klumpiga gästen att de vågade skämta med honom. De luggade honom i pälsen, satte fötterna på hans rygg och vaggade honom av han. Eller också så tog de ett hasselspö och smällde till honom. Och när han brummade skrattade. Björnen fann sig allt och bara när de blev allt för vilda ropar hon Skona mitt liv barn, snövit och rosenröd Vill ni då ta friarns stöd? När det blev dags att sova och barnen gick till sängs moden Du kan i Guds namn ligga kvar här vid spisen Då är du skyddad för vinden och kylan Så snart dagen grydde släppte flickorna ut björnen och han lufsade genom snödrivorna bort mot skogen Sen kom han tillbaka vid samma tid varje afton, la sig vid spisen och lät barnen leka så mycket de ville med honom. De vande sig så vid honom att de aldrig låste dörren förrän den svarta nallen hade kommit. Då det blev vår och allt grönskat ute sa björnen i morgon till snövit. Nu måste jag bort och jag kan inte komma tillbaka på hela sommaren. Var går du då, kära björn? frågade snövit. Jag måste till skogen och vakta mina skatter för de elaka dvärgarna. På vintern när marken är frusen måste dvärgarna stanna nere i jorden och inte kan ta sig upp. Men nu när solen har värmt upp marken och de bryter sig igenom och kommer fram och letar och skäl. Det som en gång har råkat i deras händer och ligger i deras håler kommer inte så lätt upp till dagsljuset igen. Snövit var mycket ledsen när han skulle lämna dem. När hon låste upp dörren och björnen trängde sig ut fastnade han på dörrhaspen 
och en tott av skinnet slöts av. Då tyckte hon sig sin guld glimma fram under fällen, men hon var inte säker på sin sak. Björnen skyndade iväg och snart försvunnen bland träd. Någon tid därpå skickade enkan ut sina barn att samla ris i skogen. Då stötte de ett stort träd som låg fält på marken. Ut med stammen hoppade något fram och tillbaka i gräset. När de kom närmare såg de att det var en dvärg med gammalt rynkigt ansikte alslångt snövigt skägg. Änden på skägget hade fastnat i en springa i trädstammen och den lilla dvärgen hoppade hit och dit som en hund i sitt koppel och visste inte vad han skulle ta sig till med sina röda gnistrande ögon stirran på flickornas skrik. Vad står ni där och gapar för? Kan ni inte komma hit och hjälpa mig istället? Vad har du gjort, lille man? Frågade Rosare. Dumma, nyfikna gås, svarade dvärgen. Jag skulle kliva stammen för att få småved till köket. Har man tjocka stockar blir strax den lilla matsmulan som vi dvärgar behöver vidbränd. Vi behöver ju inte så mycket som ni klumpiga, glupska människor. Jag hade redan lyckats driva in kilen och allt skulle gå bra. Om den inte varit så halade plötsligt hoppade ut. Springan slöt sig så fort jag inte hann dra åt mig mitt vackra vita skägg och nu sitter det där och jag kommer inte loss men ni skrattar ni dumma fjoller, fy vad ni elaka. Barnen försökte allt de orkade men de kunde inte dra loss skägget. Det satt där det satt. Jag ska springa och hämta hjälp, sa rosaret. Tosser och dumbommar, grälade dvärgen. Ska ni kalla hit folk? Här är redan två för mycket, kan ni inte tänka ut dem bättre? Var inte så otålig. Jag ska nog hjälpa dig så snövigt. Och tog fram en sax ur fickan och klippte av skägget i toppen. Så fort värgen var fri grep han efter en sex som låg mellan trädets rötter. Och var full med god och lyfte upp den och brummade. Sådana ohyfsade jenter, klippa av min ståtliga skägg. Dra åt skogen. Därmed slängde han upp sin säck på ryggen och gick sin väg utan att så mycket som se åt flickorna. Någon tid därefter skulle snövit och rosaröd fiska och när de kom ner till bäcken såg de något som liknade en stor gräshoppa skutta fram till vattnet för att hoppa i. De rusade fram och kände igen dvärgen. Var ska du ta vägen? frågade rosaröd. Du ska väl inte hoppa i vattnet? Nej, en sån är jag vill inte, skrek dvärgen. Ser ni inte den fördömda fisken som vill dra ner mig i bäcken? Dvärgen hade suttit där och metat och olyckligtvis hade hans skägg trasslat in sig i reven. När en så stor fisk nappade hade den lille svage stackaren inte kraft nog att hala upp den. Fisken fick övertaget och drog honom till sig. Visserligen högg han tag i alla grästrån han kom åt men det hjälpte inte mycket. Han måste följa fiskens rörelse och när som helst kunde han ramla ner i bäcken. Flickorna hade kommit i sista stunden. De höll fast honom och försökte lossa skägget från reven men förgäves. Skägg och rev var hårt intrasslade i varandra. Det var inget annat att göra än att ta fram saxen och klippa av en liten bit till av skägget. När dvärgen såg att han hade mist ännu en bit av sitt skägg skrek han Vad är det för ett sätt att förstöra sitt utseende? Dumbommar där! Inte nog med att det klippte av toppen på det. Har ni också tagit den bästa biten av det? Jag kan inte visa mig för de mina mer. Och så gick han efter en säck med dyrbara pärlor som låg i vassen. Släpar bort dem och försvann bakom en sten.
Snart därefter skickade moden de båda flickorna till staden för att köpa en tråd, nålar, snoddar och band. Vägen förde dem över en heder, väldiga klippblock, låg utströdda här och var. Plötsligt fick de se en stor fågel sväva i luften. Den kretsade över dem, sänkte sig mer och mer och slog sig till sist ner på en klippa inte långt ifrån dem. Strax därpå hörde de ett genomträngande, jämlikt skrik. De sprang fram och upptäckte med fas att örnen hade huggit tag i deras gamla bekanting, dvärgen, och skulle till att bära bort honom. De medlidsamma flickorna höll fast den lille och slogs med örnen så länge att han till sist släppte sitt byte. När dvärgen hade hämtat sig från första förskräckelsen skrek han med sin pipiga röst. Kunde han inte hanterat mig bättre än en rev och slet i min tunna kappa så det har fått revor och hål överallt. Åh, vad dumma han är! Så lyfte han upp en säck med ädelstenar och passade bort bland klipporna i sin håla. Flickorna som var vana vid hans otacksamhet fortsatte sin väg och uträttade ärendena i staden. När de på hemväg återkom över heden råkade de på dvärgen. På en flat och ren hell hade han tömt ut sin säck med stenar i den tron att ingen skulle komma dit så sent på dagen. Aftonsolen sken på de glänsande stenarna. De lyste så grant i alla färger att flickorna måste stanna och titta på dem. Vad står ni där och glor och galanar för? skrek dvärgen och hans askro ansikte blev alldeles eldrött av ilska. Han skulle ha fortsatt med sina skällsod om det inte plötsligt hade hörts ett högt brummande och en svart björn kom lunkande fram ur skogen. Förfärad rusade dvärgen upp men han hann inte smita in i sitt gömställe till björnen var redan helt nära och ropade i sin nöd. Herr Björn, kära Björn, skona mig. Jag ska ge er alla mina skatter. Se vilka vackra stenar som ligger där. Åh, låt mig leva. Vad har ni för glädje av en liten inklikar som jag? Ni känner mig inte. Mellan tänderna en gång. Ta de där elaka flickorna istället. De läcker bitar feta som unga vacklar. Ett upp dem för guds skull. Men björnen brydde sig inte om vad den ondskefulla varelsen sa. Utan gav honom ett enda slag med tassen så han blev liggande livlös. Flickorna hade sprungit sin väg men björnen ropade efter dem. Snövit och rosaröd var inte rädda. Vänta, jag vill följa med er. Då kände de igen hans röst. Stannade. Och när han kom fram till dem föll plötsligt björnpälsen av honom. Och han stod framför dem som en ung man klädd i en dräkt av guldbrokad. Jag är en kungason, sa han. Den elaka dvärgen som stal mina skatter förhäxade mig så att jag fick löpa i skogen som en vild björn. Och först genom hans stöd kunde jag förvandlas igen. Nu har han fått sitt välförtjänta pris. Snövit blev gift med prinsen och rosenröd med hans bror. Och de delade sinsemellan den stora skatten som dvärgen hade samlat i sin håla. Den gamla moden levde ännu många år i fröjd och glädje hos sina barn. De två rosenträden hade hon tagit med sig till slottet. Och de växte utanför hennes fönster och bar varje år de vackraste rosorna. Röda och vita. Snipp, snabbt, snitt. Så var denna saga slut.